0: Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui para falar de um tópico que eu mega super amo, que é abundância e prosperidade, então se prepara aí, se você não tem onde anotar, pega um caderno rapidinho, um lápis, porque tem muita coisa que eu vou dividir com vocês, que já podem ser aplicados hoje mesmo na sua vida e que podem te ajudar a liberar aí essa flow, né? Esse fluxo de abundância e prosperidade na sua vida. Vamos lá? Então, primeira coisa que eu vou te contar é que é legal você pensar, assim, é, na parte de prosperidade e abundância, que em primeiro lugar, a gente precisa criar espaço para receber. Então, a primeira coisa que você Pode já fazer, se você quer mais, se você quer manifestar mais, se você quer ganhar mais, quer receber mais bênçãos na sua vida, independente da sua fé, é fazer uma faxina geral. Gente, isso mesmo. Então, eu vou pedir para você dar uma olhada na sua carteira. Já pode jogar todos aqueles papéis de recibo coisas velhas, papéis que não fazem parte, já limpa tudo, né, dentro dessa carteira, sua bolsa, que geralmente, principalmente, né, bolsa de mulher e mãe, vira praticamente um depósito, né, quantas e quantas vezes eu vou no lugar, ponho a mão na minha bolsa, tiro um carrinho, um brinquedo, um dinossauro, sei lá o que, né, que as minhas filhas acabam, às vezes, colocando dentro da minha bolsa. Então, limpa a sua bolsa, mantenha a bolsa, né, sempre limpa, e aí, a gente vai indo para os outros lugares da casa, como, por exemplo, geladeira. Se tiver comida que está lá quase pagando aluguel, hora de botar para fora, né? Hora de não ficar com as sobras, deixar tudo limpinho, tudo organizado. É, no carro também, super importante, né? Carro, deixar tudo limpo, tirar todos os papéis, todas as bagunças que geralmente as crianças acabam fazendo. E o próximo passo é a parte de roupas. Então, doação. Todas essas roupas que você não usa faz meses, ou que você não vai usar, ou que você ainda está esperando voltar para quando você tiver, sei lá, 10 quilos mais magra, e não fazem parte da sua vida hoje, eu vou te pedir para agradecer tudo o que você tem e doar, né? Renovamo, vamos começar o fluxo de renovação da energia de realmente abrir espaço para que o que você queira seja manifestado na sua vida, tá? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente já ir colocando o tom ali, né? O tom de, de renovação e recebimento. Lembrando que, pensa comigo, é igual um copo d'água, né? Se a gente bota um copo cheio de água e a gente não faz nada com essa água, ela acaba, começa a ficar velha, começa não sei nem estragar, mas ela começa a ficar velha, né, ela não é mais é, propícia, né, aquela água parada, né, às vezes até falam aí no Brasil ainda, né, não sei se ainda tem isso, mas de dengue, então água parada, que não cria é, uma coisa positiva. Se você quer renovar, quer receber mais, né, quer receber o que você precisa, a gente tem que jogar aquela água suja, dar uma limpada ali naquele copo e aí sim colocar uma água limpa, clarinha, energia nova, né, renovada para conseguir continuar o fluxo na nossa vida. Então, isso é uma ótima maneira de começar. O segundo passo que a gente tem que prestar muito, muita atenção é no nosso pensamento, né? O nosso mindset. Qual é a fita que a gente anda rodando ali na nossa cabeça? Começa a prestar atenção nos seus pensamentos e palavras. Eu sempre faço... Posso te falar uma dica? Pega um, um caderninho e tenta anotar nesse caderno. Quais são as coisas que vem na sua cabeça ou que você fala que não são positivas? Criticando, fofoca de alguém, é, falando que isso não tá legal ou se colocando pra baixo? Geralmente, se colocando pra baixo, assim, ganha disparada, né? Porque a gente, quando a gente é crítica com o outro, a gente é 300 vezes mais críticas conosco. Então, esse é um segundo ponto em relação à abundância e prosperidade. A gente entender qual a qualidade de pensamentos ou palavras nos, nós estamos nos rodeando. Qual é essa realidade que a gente está criando para nós mesmas, tá? Então, se você fizer essa observação, muitas vezes, eu vejo isso né, com algumas das minhas clientes, é, você começa a observar que... Você tende a ser uma pessoa que olha para a falta. E isso é ok. É ok estar onde você está. Mas hoje você está aqui porque você quer ouvir uma forma nova, uma perspectiva nova. Então a gente pode fazer isso, né? Sem se julgar, se perdoando por onde, por onde e por que estamos aqui. E ir para uma nova fase, né? Essa fase onde a gente se vê como mais competente e responsável pela qualidade de assuntos ou palavras que nós estamos trazendo. Então, eu queria que você é, começasse a fazer um shift, né, fazer uma transição com esse pensamento. Ao invés de olhar para a falta, você depois de identificar os sentimentos ou pensamentos que vêm à sua cabeça, você pode começar a tentar, e você vai, né, se você pers persistir, a usar um pensamento de agradecimento ao invés de foco na falta. Então, por exemplo, assim. Ai, alguém cozinhou hoje para você e essa comida não é a que você gosta. Aí você pode pensar, ah, que saco, ninguém entende o que eu quero comer, ou as pessoas não sabem como cozinhar, ou não foi esse prato que eu pedi, etc. Isso é um pensamento que está conectado com a falta. Como é que a gente pode fazer um shift aí nesse pensamento? A gente pode pensar, nossa, como eu tenho sorte, né? Eu tô sendo servida. Tem alguém que tá fazendo essa comida pra mim. Tem alguém que se preocupou em cuidar de mim nesse momento. Ou, nossa, como eu tenho sorte, né? Eu tenho condições de pagar por um alimento. De ter acesso a esse alimento fresquinho, feito na hora, pra mim. Então... A situação não muda, né? Porque pode ser que a comida não seja da sua preferência. Mas a sua forma de olhar, ela muda totalmente. E isso faz o quê? Faz mudar também o seu sentimento. Sair daquele sentimento de, de raiva, de crítica, para um sentimento de agradecimento e olhar para o que tem de positivo na situação. Porque todas as situações, né? Elas vão ter positivo e negativo. Um outro exercício que é super legal de fazer é você... Olhar para sua vida hoje, tira uma foto assim mental e pensa. Bom, hoje eu não tenho emprego. Eu tô super chateada porque estou numa situação difícil de encontrar um emprego novo. Eu tenho várias contas para pagar. E, e, se, e você começa a ver que você está naquela, naquela pensamento de que tudo está em torno desse negativo. Como se as coisas não tivessem condições de prosperar, de ir para um, um lado abundante. Então isso também a gente tem como modificar ao invés de ficar presa dentro dessa fala que te vitimaliza, a gente precisa para um papel de responsabilidade e pensar quais são as ações que você pode tomar hoje para que essa situação seja apresentada de uma maneira diferente. Então, se você pensar assim, olha, não tem emprego, tá tudo difícil, pensar sim, hoje não, não tem emprego. Mas, primeiro, o que não ter emprego me, me proporciona? E aí você começa a desafiar o negativo a ter uma perspectiva diferente. Então, você pode pensar, poxa, não tenho emprego, mas, mas também não tem que estar em lugar nenhum. Mas também não tem que receber ordem de ninguém. Mas posso passar um tempo aqui com a minha família. Então, começa a trazer para a luz, né, para o lado que você consegue ter mais consciência, qual o benefício daquela situação que está manifestada né, na sua vida. E a gente pode ir mais além, né? você pode, tudo bem, tenho essa situação, mas como faria se essa situação fosse resolvida de uma maneira mais fácil? Ah uma pessoa me ligaria oferecendo um emprego. Então, como é que a gente chega nessa posição? Ah, eu acho que eu tenho que mandar mais currículos, ou eu tenho que entender se esse meu currículo tá legal ou não. Ou talvez eu vou entrar em contato com 10 pessoas que eu estudei e contar o que está acontecendo e ver se eu consigo achar alguma coisa interessante para eu fazer nesse momento. Ou eu tenho um hobby de fazer crochê, acho que eu vou oferecer isso para outras pessoas. Então você começa, a partir do momento que você ressignifica aquela experiência, né, de um lado negativo, desafiando para ver de um lado positivo, você também começa a abrir uma outra parte que é entender que você não é vítima da situação, independente da situação que você esteja. Pode ser que ouvir isso para você hoje seja difícil. Uh, dá uma respirada. Pode ser que escutar isso para você hoje seja muito desafiador. Mas, Independente de onde você está, você tem condições de mudar e reverter essa história e viver da melhor forma que você pode viver. De novo, independente de onde você estiver, por mais difícil que seja a sua situação, você tem condições de reverter a situação para viver da melhor maneira possível. E o principal está em entender em que, em que aspectos você tem controle em que aspectos dessa realidade que você está manifestando hoje você tem condições de mudar algo e eu vou te dizer que a partir do momento que você começar a pensar e começar a se desafiar você muitas vezes vai entender que você tem muito mais muito mais poder de mudar do que um dia você achou que teria tá, então isso é uma coisa legal uma coisa que a gente pode pensar também sobre, é, sobre a, o, esse mindset de abundância e prosperidade é entender, principalmente, agora eu vou falar se você tem interesse nesse assunto em relação ao dinheiro, tá? Então, entender qual é a nossa relação real com o dinheiro. Por quê? Gente, falar de dinheiro, às vezes, assim, causa tanto problema, né? É, tão, é um assunto tão delicado para tantas pessoas. Por quê? Porque esse dinheiro, apesar dele não ser bom ou ruim, ele vem carregado de sentimentos, né? Presta atenção para você ver quantos relacionamentos a gente vê que as pessoas é, brigam ou tem, passam por uma turbulência enorme por questões financeiras e por questões, muitas vezes, que elas não se dão a oportunidade de se comunicar. Porque é um assunto meio que tabu. Então, de novo... Como é que a gente muda isso? Primeira coisa, a gente tem que entender que o dinheiro, ele é realmente uma moeda de troca. Se você for pensar, o dinheiro foi criado quando as moedas de troca ficaram muito... Por exemplo, ó, vamos supor que eu planto milho e você planta batata, né? Lá nos antigamente dos antigamente. Então, eu só conseguiria trocar o meu milho pela batata. Então, como ficou muito limitado foi criado o dinheiro, né? uma moeda que mais pessoas conseguissem trocar entre si, sem ter tanta restrição. Mas o que a gente vê hoje é que, principalmente né, por conta da nossa cultura e muito explorado no marketing, a gente vive é, uma avalanche de informações que vão fazer a gente pensar cada vez mais que as coisas estão escassas. Ou que não vai ter para todo mundo, ou que vão acabar, ou se outro tiver, eu também não vou ter. Então a gente tem essa, essa competição, né? E esse pensamento na falta. Se você for pensar muito antes, se você for observar até é, as pessoas que vivem em tribos indígenas, você vai começar a entender que eles não pensam assim. Por quê? Porque a crença para muitas dessas tribos, né? é que o que eles precisam é abundante, como é pra gente, mas a gente prefere enxergar para uma outra ótica. A gente tem essa, eu falo, é uma mentira, uma mentira que muitas pessoas acreditam, né? Vira verdade, né? Vocês já devem ter ouvido essa frase. E essa mentira, ela governa muito as nossas atitudes e as nossas decisões. Então, se a gente for aprender um pouquinho, né, com essa parte, esse pensamento onde é, o que a gente tem é suficiente e é suficiente para o que eu preciso, você também desbanca um pouco essa escassez, né? E eu acho que até essa situação que a gente viveu recente, ainda vive, né, do coronavírus, veio para mostrar muito isso, né? Que a gente pode viver com muito menos do que a gente um dia achava que deveria ou poderia viver. Então, a gente não tem essa necessidade de comprar nada, né, a gente tem uma necessidade de comprar muito menor, né, do que a gente pensa. Nesse tópico também é importante lembrar que as pessoas morrem de fome não porque não tem comida suficiente no mundo, né, olha como que é interessante até esse paradoxo, né, as, existem pessoas hoje em que ainda morrem de fome não pela falta de comida então a gente sim tem abundância, o que tem é essa disparidade na distribuição tanto que eu acredito que em torno de 26 pessoas no mundo hoje tem a riqueza que é a riqueza do restante do mundo, né? é uma coisa assim muito doida quando a gente pensa e em relação ao dinheiro quais são as maiores dificuldades que a gente tem, por quê? Porque de novo esse dinheiro ele vem carregado de sentimento. Quando a gente pensa que as crianças desenvolvem a noção e a perspectiva de mundo delas de provavelmente, tá? 0 a 7, 0 a 8 anos, imagina como era a sua o seu como foi o seu entendimento sobre dinheiro. E isso é um exercício para você parar e escrever. Então você pode escrever é, o que dinheiro significa para mim, ou quais foram o, os conhecimentos, as ideias que tive acesso em relação ao dinheiro enquanto era criança. Fazendo esse exercício, eu tenho certeza que você vai começar a descobrir que muitas vezes as suas decisões hoje ainda são guiadas por aquela criança e a perspectiva que aquela criança tinha em relação ao dinheiro. Olha que coisa mais maluca de pensar, gente. Maluca no sentido de que somos adultos e ainda somos governados uma parte por conta dessas crenças limitantes enraizadas na nossa infância, né? Então, existem algumas maneiras de lidar com isso. Uma delas, né? Lógico que é fazer um processo de coaching ou muitas vezes terapia, porque... No processo de coaching, geralmente, a gente trabalha muito com essa quebra de crenças limitantes. Mas, se você acha que ainda não está pronto ou não é essa a sua intenção, você pode já fazer algumas coisas. Uma coisa bem legal de se fazer é você escrever quais são as noções que você tem de dinheiro ou quais são os ditados que você ainda acredita sobre dinheiro. Então, por exemplo, é falar... Dinheiro deixa as pessoas mesquinhas. Ou, essa aqui foi uma que eu escutei muito crescendo. Dinheiro não dá em árvore. Ou, as pessoas que têm dinheiro é, fazem coisas ruins. O dinheiro faz as pessoas fazerem coisas ruins. Ou, é, quem tem dinheiro não vai para o céu. Tem um negócio assim também, né? Eu acho que a minha mãe fala, que já tinha ouvido, que tem que entrar num, numa agulha... Ah, no braço de uma agulha, ao invés de uma pessoa que tem dinheiro, não sei, é um negócio é assim. Se vocês souberem melhor, depois vocês me contam qual que é esse ditado. E aí você vai perceber que todos esses ditados, eu vou te falar que não todos mesmo, talvez 99% são crenças negativas que você tem em relação ao dinheiro. E quando né, você não aprecia algo, isso também não te aprecia. Então, é o contrário, é verdadeiro, quando você aprecia algo, isso também te aprecia. Então, se você tem essa, esse pensamento, né, dinheiro é sujo, dinheiro causa mal, você traz essa energia, né, essa, essa coisa, né, quando você recebe o dinheiro. Então, você imagina uma pessoa que tem um pensamento, uma crença limitante que dinheiro é sujo. Ninguém gosta de ficar sujo. Então, toda vez que eu recebo dinheiro, eu tenho que me livrar logo dele, porque eu não quero ficar suja, né? Ou o dinheiro é, não nasce em árvore. Então, a pessoa vai passando a vida e trazendo situações para a vida que comprovem que realmente dinheiro é escasso, não tem abundância, né? E poucas pessoas têm. Então, essas coisas, embora pareçam pequenas, elas causam uma mudança muito grande quando a gente começa a trazer elas à tona e entender é, que não pode ser assim, não precisa ser dessa forma. Então, essas são algumas dicas que eu estou te falando se você está tendo dificuldade com recebimento de dinheiro ou com ter dinheiro ou não ter dinheiro suficiente. Segunda coisa que eu sempre falo, é segunda coisa, sei lá que número que está, né? Mas uma coisa que eu sempre falo também é trabalhar com afirmação. Então, colocar uma afirmação é, aí no seu celular ou no papel e fazer essa afirmação todo dia religiosamente: eu tenho mais do que, mais do que suficiente é, para as coisas que quero fazer. Ou dinheiro é abundante na minha vida. Ou eu vivo num mundo de abundância e prosperidade. Esse tipo de afirmação positiva também pode te ajudar a desbloquear aí, é, o que estiver impedindo a sua possibilidade de receber. Uma outra coisa é, lógico, analisar como é que você consegue receber alguma coisa. Então, se a pessoa te dá um presente, se a pessoa quer pagar uma conta para você, como é que você reage, como é que você sente no seu corpo? Porque aí, pode ser que tenha uma outra crença limitadora aí no seu recebimento, então também dá um blocage, né, também bloqueia aí essa, esse fluxo de dar e receber. Lembrando que o dar e receber estão na mesma moeda. Então uma coisa legal de pensar também é, quanto menos você tem, é quando mais você precisa dar. Eu sei que parece assim, hum, esquisito, mas comece a prestar atenção. Se você está sentindo né, pobre, escassa, não está conseguindo fazer um shift, muitas vezes esse shift vai ser através da ação. Então comece a agir para que você tenha condições de aumentar a sua capacidade de receber, tá? Porque muitas vezes é isso que tá faltando. É aumentar essa capacidade de receber. E para finalizar aqui, vou dar algumas outras dicas que você pode fazer. Uma coisa legal que eu faço, eu tenho uma jarra de dinheiro. E eu tento, às vezes, colocar mais notas altas nessa jarra. Não só moeda, mas mais notas também. Porque é uma jarra de abundância. Então, eu coloco num lugar que eu sempre vejo... E aí, olhando para essa jarra, sempre me dá essa sensação, né? Que abundância, né? Quanto, quanto dinheiro, quantas possibilidades. Segunda coisa, se você está num momento onde você está com um pensamento de escassez, começa a observar a abundância na sua vida de outras maneiras que não o dinheiro. Então, a abundância dos seus talentos, a abundância das suas capacidades, as abundâncias da sua paciência, a abundância da sua sabedoria. Abundância de, de trabalho que você tem, abundância de comida que tem na sua casa, abundância de felicidade, abundância de roupas que você tem, você precisa doar. Então você começa também a é, abrir os seus olhos, expandir a sua visão né, de, de abundância e prosperidade. Uma outra dica é ter um valor na sua carteira, vamos supor que seja, sei lá, 100 reais, 50 reais, e você fazer esse exercício, toda vez que você for num lugar, você olhar, por exemplo, um cardápio, e aí tem todos os pratos lá, e você pensar, ah, eu posso comer isso, eu posso comer isso, eu posso comprar isso, eu posso comprar isso, mas eu não quero agora, sabendo que você tem aquele dinheiro vivo, em cash, né, dentro da sua carteira, também te dá essa, é, reenforça, né, o seu sentimento de abundância e prosperidade. E deixa eu ver o que mais que eu posso contar para vocês hoje sobre a abundância. Eu acho que, para mim, uma das coisas que é muito, muito importante é pagamento de dízimo. E isso é uma questão que eu vejo que, às vezes, as pessoas torcem o nariz quando eu falo isso nas minhas aulas. Mas isso é muito importante. E o que, que é importante nessa, nessa mensagem é que você pague o dízimo para um lugar que te alimenta espiritualmente. E a partir do momento que você paga esse dízimo, que você não questione o que a pessoa, o pastor, o padre, a igreja, a instituição vai fazer com o seu dinheiro. Porque, na minha crença, tá? Eu tenho muita fé, acredito muito em Deus, no universo, né? nessa experiência divina que estamos tendo aqui. Acredito que sou filha de Deus. E eu acredito que quando a gente recebe algo de alguém, essa pessoa não é minha fonte. Então, vamos digamos assim, eu tenho, sei lá, 10 clientes e esses 10 clientes me pagam, eu não acredito que esses clientes são minha fonte. Minha fonte é Deus, minha fonte é divina. Então, quando eu pago o dízimo, eu acredito que eu estou devolvendo apenas 10% do que está me, dando, está me sendo dado abundantemente. Então isso é uma questão muito importante em relação ao dinheiro, aos fundamentos das leis né, de, desse, do universo que a gente vive. Se você acreditar ou não acreditar, eu aconselho né, que você tente e veja como as coisas mudam. Se você conseguir fazer por três a seis meses, você vai ver que você vai ter uma mudança falar é em gigantesca porque às vezes a mudança é tão grande nem parece estar no mesmo mundo mais mas muito grande a partir do momento que você faz isso tem umas pessoas que me perguntam ah, mas eu, eu dou para sei lá Salvation Army ou eu dou para a instituição de caridade não é a mesma coisa tá gente porque quando a gente doa para algo que é necessário né para uma causa necessária é ótimo maravilhoso mas, quando a gente fala, né, nas leis de abundância, se você faz isso, muitas vezes você tá criando mais falta. Então, por isso que é importante fazer o pagamento do dízimo e essa doação de uma forma separada, tá? Uma outra coisa que é importantíssimo nessa relação com abundância e prosperidade, eu já falei aqui outro dia, tem um episódio inteirinho sobre perdão. E aí sim, a partir do momento que você também começa a perdoar, você vai ver que, que isso tem reflexo na sua conta bancária. Enfim, várias coisas novas... Várias coisas que vocês podem tentar fazer de casa... E se você gostou, divide né, essas informações com um amigo... Alguém que você acha que precisa ouvir... Ou se você tiver algum, alguma outra coisa que você acha legal fazer... Que você queira me contar... Ou que você me, é, me conte como as coisas estão dando certo para você... A partir do momento que você começar a usar eu vou adorar saber. Então é isso, se cuida e até semana que vem. Beijo, tchau, tchau. Muito legal passar esse tempinho aqui com vocês, espero que tenha sido um ótimo tempo de reflexão. Se você conhece alguém que pode se beneficiar dessa perspectiva diferente, é, me ajuda a dividir essa ideia, você pode marcar né, nas redes sociais, É meu Instagram é roberta.crosley ou mandar essa foto para alguém, ou o link para alguém, eu super agradeço de coração. Se você quiser saber um pouco mais do meu trabalho, meu website é www.robertacrosley.com e espero te ver pelas redes sociais ou que você me mande algum feedback por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau!